0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Nationale Feierlichkeiten kreisen hierzulande aus bekannten historischen Gründen regelmäßig um das Thema der deutschen Einheit. Zuletzt im vergangenen Jahr, als deren 30. Jubiläum begangen wurde. Vor 100 Jahren war man diesbezüglich, das heißt in der Zählung, schon einmal weiter Fünfzig Jahre Deutsche Einheit hieß es damals und gemeint war damit natürlich der Jahrestag der Gründung des Kaiserreichs im Spiegelsaal von Versailles. Pünktlich zu jenem am 18. Januar 1921 reihte sich in den Reigen der Gratulanten auch das Berliner Tageblatt ein, ganz ohne freilich die nostalgisch-monarchistische Weglage der rechten Blätter ob des Untergangs selbigen Reiches in Weltkrieg und Revolution einzustimmen. Obgleich 1870-71 schließlich von oben von Bismarck vollzogen, sei das Projekt der deutschen Einigung im 19. Jahrhundert doch genuin dem demokratischen Geist von 1848 entsprungen und der Gedenktag insofern sehr selbstbewusst auch in Zukunft als republikanischer Feiertag zu begehen. Es liest Paula Loy.
0: Vor 50 Jahren von Ernst Feder die Demokratische Republik, die im November 1918 aus dem Zusammenbruch des alten Systems als die einzige Staatsform emporstieg, in der die deutsche Einheit behauptet werden konnte, und die genau vor zwei Jahren ihre Bestätigung empfing, als in den Wahlen zur Nationalversammlung die überwältigende Mehrheit des deutschen Volkes sich zu den republikanischen Parteien bekannte, hat besonders Berechtigung, heute des Tages von Versailles vor 50 Jahren zu gedenken, an welchem zum ersten Mal der Gedanke des einigen Deutschlands Gestalt angenommen hat. Denn der deutsche Gedanke, den das politische Genie Bismarcks und der Degen Moltkes verwirklichten, fand seinen Ursprung und seine stärkste Stütze bei der deutschen Demokratie. Noch gar nicht lange war es gewesen, da wagten nur vaterlandslose Demokraten von dem einigen Deutschland zu reden. Wie in den Jahren der Reaktion nach dem Freiheitskriegen so war auch in dem reaktionären Jahrzehnt nach 1848 der Gedanke an ein einiges Deutschland geradezu verrufen. Die Worte und Lieder von Vaterland und Freiheit waren verhasst, ja strafbar, und die Farben der demokratischen Burschenschaftler Schwarz-Rot-Gold waren geächtet. Das Lied des wegen seiner politischen Gesinnung verfolgten Dichters Hoffmann von Fallersleben »Deutschland, Deutschland über alles«, das so oft im Inland wie im Ausland missdeutet worden ist, war die Opposition eines deutschen Demokraten gegen die dynastischen und reaktionären Strömungen, die die deutschen Stämme in ihrer Zersplitterung erhalten und die nationale Bewegung niederkämpfen wollten. In der Nationalversammlung der Paulskirche, in der auch am heutigen Tage deutsche Demokraten der Reichsgründung gedenken, verlangten Liberale und Demokraten das Einige Deutschland. Eine liberale Gründung war der Deutsche Nationalverein, die erste große politische Vereinigung, die sich nach 1848 zu bilden wagte und die Einigung Deutschlands unter preußischer Führung bezweckte. Dasselbe Ziel verfolgte der Abgeordnetentag, auf dem sich Abgeordnete aller liberalen Fraktionen der deutschen Kammern versammelten, welche die Einigung und freiheitliche Entwicklung Deutschlands erstrebten. Diese Liberalen, deren Programm die Einigung der Nation war, durften sich mit mehr Recht nationale Partei nennen als unsere heutigen sogenannten nationalen Parteien, die genau wissen, dass die Erfüllung ihrer monarchistischen Ziele den Zerfall der Nation bedeuten würde. Und unmittelbar nach Ausbruch des deutsch-französischen Krieges schon im September 1870 ergingen aus liberalen Kreisen Kundgebungen, welche forderten, dass aus den Kämpfen des deutschen Volkes die Einheit der deutschen Nation hervorgehen müsse. So waren es die liberalen Gedanken, die dem Werk der Einigung Deutschlands vorarbeiteten – während die Dynastien und die Konservativen mit wachsendem Misstrauen auf die nationale Bewegung blickten, von der sie mit Recht eine Verschiebung der Kräfte im Verhältnis von Fürst und Volk, eine Erschütterung des alten Obrigkeitsstaates befürchten mussten. Ludwig Bamberger, der auf Bismarcks Wunsch diesen in den Feldzug begleitete, um die Verbindung mit der Presse aufrechtzuerhalten, schildert aus intimer Anschauung, welche dynastischen Intrigen Bismarck in der Einigungsfrage zu überwinden hatte und welche Schwierigkeiten ihm die Bundesfürsten bereiteten. Noch in Versailles war den meisten deutschen Monarchen gar nicht wohl zumute und Willem I. selbst war seinen eigenen Worten an jenem Tage in einer so morosen Emotion über die Veränderung des preußischen Titels, dass er drauf und dran war, zurückzutreten und Fritz alles zu überlassen es ist daher eine historische Fälschung die aus unseren geschichtsbüchern hoffentlich bald verschwinden wird wenn man es so darstellt als ob fürsten und konservativen das verdienst am zustande kommen des reiches gebührt die idee die damals mit und trotz monarchischer spitze verwirklicht wurde war die idee des liberalen bürgertums und von den fürsten war außerdem großherzog von baden fast nur noch kronprinz friedrich mit ganzem herzen bei der neugestaltung er notierte damals in seinem tagebuch ich fühle mich nur noch als Deutscher. Aber schon kurz darauf schrieb er an derselben Stelle die Worte nieder. Ich zweifle an der Aufrichtigkeit für den freiheitlichen Ausbau des Reiches und glaube, dass nur eine neue Zeit, die einst mit mir rechnet, solches erleben wird. In der nunmehr geeinigten Nation werde ich einen starken Anhalt für meine Gesinnung finden, zumal ich der erste Fürst sein werde, der, den verfassungsmäßigen Einrichtungen ohne allen Rückhalt ehrlich zugetan, vor sein Volk zu treten hat. Ob es Kaiser Friedrich bei längerer Regierungszeit gelungen wäre, in Deutschland die dauernde Verbindung von Kaisertum und Demokratie herzustellen? Wer möchte das heute sagen? Unter seinem Nachfolger führte die Verblendung der Monarchie und die Kurzsichtigkeit der konservativen Parteien zu jenem scheinkonstitutionellen System, das die Belastungsprobe eines verlorenen Krieges nicht aushalten konnte und unter seinen Trümmern die Monarchie endgültig begrub. Wenn wir darum heute der 50. Wiederkehr des Tages der Reichsgründung gedenken, so grüßen wir nicht mehr ganz das, was vor 25 Jahren gefeiert wurde. Aber wir feiern zugleich mehr. In der Verfassung der Deutschen Republik erneut, wie es im Eingang der Urkunde heißt, das deutsche Volk einig in seinen Stämmen, sein Reich in Freiheit und Gerechtigkeit. Aus Gründen der inneren und äußeren Politik musste Bismarck den Bau, den er zusammenfügte, unfertig lassen. Die Deutschen Österreichs blieben draußen und drinnen hinderten dynastische Sonderrechte die Vollendung des Werks. Aus Gründen der inneren wie der äußeren Politik wird die Deutsche Republik den deutschen Einheitsstaat vollenden und damit für alle Zeiten die Bildung der deutschen Nation vollziehen müssen. Die Worte, die Kronprinz Friedrich vor 50 Jahren in sein Tagebuch schrieb, »Ich fühle mich nur noch als Deutscher« und die Worte, die vor 100 Jahren der Freiherr von Stein sprach. Ich kenne nur ein Vaterland, und das ist Deutschland. Und ich will nur ganz Deutschland, nicht aber einem Teil davon, mit ganzer Seele dienen. Sie sind das Programm. Sie sind zugleich die Aufgabe der Deutschen Republik. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Das war's von der Rückschau auf die Rückschau. Schaut mal bei www.aufdentaggenau.de vorbei. Unterstützt uns, schreibt uns und wir hören uns
0: morgen.